0: 184 del miércoles 9 de marzo del 2022, programa en el que vamos a explicar y desarrollar un caso práctico sobre gestión de personas. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Los casos prácticos consisten en un primer capítulo en el que exponemos una situación real que ha ocurrido dentro de una organización y en el que al finalizar os proponemos una serie de preguntas o cuestiones para resolver la situación de una manera más adecuada, como todo un profesional de recursos humanos. La semana siguiente resolvemos y compartimos con vosotros nuestra solución y así cada miércoles. ¿Preparados? Dentro cortinilla. Esta es una historia real. Los hechos descritos tuvieron lugar en Castellón en 2005. A petición de los protagonistas, los nombres han sido cambiados. Por respeto a todos los demás, el resto ha sido contado exactamente como ocurrió. Bueno, bueno, hoy toca desvelar las respuestas del caso anterior, que esta vez contaba no con uno, ni con dos, sino con tres protagonistas. Para refrescar la memoria, vamos con un resumen rapidito. Jaime, Jorge y Juan, Jaimito, Jorgito y Juanito, son tres señores que entraron el mismo día a trabajar en la misma empresa de papel y en la misma posición. Además, los tres poseían ciertas características que a ojos del resto de sus compañeros los hacían difíciles de diferenciar. Tenían prácticamente la misma edad, vivían en la misma zona de la ciudad e incluso físicamente eran muy parecidos. Las tareas que realizaban los tres eran variadas pero constantes. Dos días a la semana los dedicaban al proceso de pulpa. Otros dos días ayudaban a los técnicos de empaquetado a montar cajas y a embalar. Y el último día lo dedicaban a la carga y descarga de material en los camiones de distribución. Los tres también tenían el mismo jefe, Donato. Donato era un buen líder, un poco seco, muy chapado a la antigua, pero increíblemente resolutivo, ágil y eficaz. No siempre hacía las cosas de manera legal, pero bueno. Nuestro tío mágico que es así como todos conocían a Jaime, Jorge y Juan, Jaimito, Jorgito y Juanito, adoraban a su jefe. Pasó el tiempo y tras ver que los tres hombres tenían un desempeño excelente y una actitud brillante, los hicieron fijos. Eso sí, cada uno fue a parar a un área distinta, con un jefe distinto. A Jaime le enviaron al procesado de pulpa, a Jorge, a la sección de embalaje y empaquetado y a Juan a carga y descarga de material. Un año después de hacerlos fijos, la responsable de Recursos Humanos, Gertrude, inició el proceso de evaluación y desempeño típico, pero algo en sus informes no cuadraba con lo que esperaba. Empezó leyendo el expediente de Jaime. Durante el año había llegado tarde nueve días sin justificación. Otros 27 días directamente no se había presentado a su puesto. En el mes de abril tuvo un accidente laboral que le mantuvo de baja dos semanas. Durante el mes de marzo asistió a la enfermería una docena de veces por razones sin importancia y además pues contaba con desamonestaciones por infracciones del reglamento. Se negaba a usar los EPIs que la empresa le proporcionaba. Jorge tenía un expediente más acorde a su historia habitual en cuanto a asistencia, puntualidad y uso de EPIs. Sin embargo, su rendimiento dejaba bastante que desear hasta el punto de habérsele llamado la atención en varias ocasiones. Además de eso, Jorge había adquirido la costumbre de acudir a la oficina de su supervisor para quejarse y reclamar cuestiones de poca importancia. Bueno, en una ocasión alguien le había robado un bocadillo, otras veces iba porque las tareas que se le asignaban no le gustaban y hubo un día que fue a reclamar porque habían cambiado el tipo de papel higiénico del baño. Por último, el expediente de Juan, excelente en asistencia, excelente en seguridad... Excelente el rendimiento. De hecho, su supervisora había señalado con gran énfasis que Juan era un gran trabajador, con motivación, ganas de crecer y un gran jugador de equipo, con lo que en cuanto fuera posible sería interesante poderlo ascender de posición en cuanto hubiera una vacante disponible. Vistos los tres expedientes y puesto en contexto toda la situación, te preguntamos, ¿qué clase de experiencia en el trabajo pudieron dar lugar a los cambios de actitud de Jaime, Jorge y Juan? ¿Qué clase de factores en su casa o en su vida fuera del trabajo, pudieron causar esos cambios? Y si fueras jefe de personal, ¿qué clase de conclusiones sacarías acerca del supervisor de cada uno de los tres? Bueno, pues vamos a intentar resolver estas preguntas y estas cuestiones. Lo primero que os podéis preguntar, bueno, Guillermo, pero es que este caso que me pones es un poco como, como raro, como extremo. Bueno, no os penséis, no os penséis. Esto pasa mucho, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, cuando te incorporas en una nueva empresa, te toca liderar un equipo y de repente miembros de ese equipo no desempeñan bien o no hacen bien sus funciones o son problemáticos, ¿no? Y tú te preguntas, esta gente no vale, no vale para mi equipo. Y luego te enteras que esa gente en, en, con el jefe anterior o en otro equipo habían funcionado bien. Y tú te preguntas, ¿cuál es el problema? ¿Soy yo? ¿Es la persona de, de, del equipo que no está funcionando bien? ¿Qué parte de verdad hay en esto de que me dicen de que antes funcionaba bien y ahora no funciona bien? O como el caso, como el mismo situación que, que explica el caso de, de esta semana, personas que se mueven de un departamento a otro con una serie de cambios que hacen que, bueno, pues su desempeño no funcione. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que sucede aquí? El concepto de base de todo ese caso es, es un concepto muy importante que tenemos que tener siempre en cuenta cuando pensemos, analicemos y evaluemos a las personas de un equipo. Y es que el talento, el desempeño es contextual, completamente contextual. Es decir, en función de dónde yo ponga a la persona con las herramientas, con el equipo, con el liderazgo, con el proyecto, todo eso, incluso, claro, también con la parte personal, con la parte interna, eh, lo que está viviendo la persona fuera de la empresa, todo esto son variables que hacen que el talento de cada persona brille o no brille. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que eso del contexto es muy importante, que la gente no siempre está en el mejor momento para dar el mejor desempeño y no tiene que ser necesariamente porque no tengan el talento suficiente como para poder hacerlo. Esto, los que hayáis pasado por multinacional, quizás os suena un poco esta historia de eh, ahora estoy en la cresta de la ola hasta que llega un nuevo, un nuevo jefe y en uh, y, y la ola ya no estoy, es que no veo ni la ola, ¿no? Que antes era súper talento, ahora antes era una persona identificada como persona de futuro dentro de la compañía y ahora de repente ya no lo soy. Esto pasa, estos, eh, digamos, vaivenes de valoración de personas que son talento y que dejan de serlo en grandes compañías con cambios dentro de las directivas y dentro del management suelen suceder. Y no es que la gente sea buena hoy y mañana no lo sea, sino que el contexto cambia y eso cambia o puede afectar a la actitud a la motivación, a la satisfacción y, por tanto, también al desempeño, ¿de acuerdo? Teniendo todo esto en cuenta, vamos a ver paso por paso qué es lo que le pasan a nuestros protagonistas Jaime, Jorge y Juan. Lo primero que tenemos que analizar es qué son las variables contextuales que cambian, las que conocemos. Las que no conocemos, nos la podemos imaginar e intentaremos un poco indagar, ¿de acuerdo? Las que sabemos seguro son, ha habido un cambio en el equipo, estas personas estaban trabajando con un equipo concreto, entre ellos Jaime, Jorge y Juan, con un jefe que era donato, ¿De acuerdo? Por lo tanto, también el líder, en lo concreto, eso lo hemos cambiado, lo hemos variado, hemos cambiado, hemos puesto a las personas en equipos diferentes con líderes diferentes. No solamente esto ha cambiado, sino también ha cambiado las actividades y las tareas que tienen que realizar. Un tipo de tareas que probablemente podían ser, o podíamos dibujarlas como más eh, multifuncionales, porque hacían un poquito de todo, un día aquí, un día allá, un día en otra parte del proceso productivo... Y ahora no, ahora están especializados, están en una parte, en un departamento concreto, pues haciendo tareas pues más repetitivas de las que hacían antes, que iban variando día a día en función de la necesidad de la fábrica, ¿de acuerdo? Con lo cual, hemos hecho un cambio organizativo que está afectando y un cambio de composición de equipo que también está afectando a estas tres personas. ¿Qué podemos concluir? Bueno, podemos pensar o podemos creer que quizás entre ellos se compensaban, compensaban ciertas, Cosas o ciertas maneras de hacer o ciertas maneras de pensar que hacían que en conjunto dentro del equipo pues se compensasen o quedasen reguladas de alguna manera. También podríamos pensar, y esto lo veremos un poco más cuando vayamos persona por persona, que quizás había un cierto liderazgo informal dentro de este equipo que también ayudaba a que todo el equipo funcionase y bueno, los pues funcionasen correctamente. Y también nos podríamos preguntar cuál era el papel que jugaba Donato en todo esto, el tipo de liderazgo, un tipo de, de liderazgo pues eh, más rudo, más eh, difícil, más a lo mejor este tipo de comunicación ayudaba también a que en este engranaje o este incluso liderazgo informal funcionase y de esta casi se permitiese que la cosa funcionase de una manera concreta. Por tanto, como equipo están funcionando, cuando los separamos no funcionan de la misma manera. Vamos a ir y vamos a ver uno a uno, uno, uno caso a caso. Por un lado tenemos a Jaime. Jaime lo que muestra fundamentalmente es un problema de actitud. Y de motivación. ¿Eh? Todo lo que tiene que ver con el reflejo de llegar tarde, de cumplir con las normas, de la asistencia, de las bajas, etcétera, etcétera, es síntoma de que hay una actitud, hay una motivación que no acompaña al cumplimiento de lo que es lo más básico en un puesto de trabajo, que es por un lado el llegar y trabajar, y por otro lado, el cumplimiento de normativas tan básicas como las de seguridad. Esto nos indica que algo está sucediendo con Jaime. No sabemos qué es lo que está pasando, pero a lo mejor, y donde yo iría o intentaría indagar, es si ha habido algún elemento fuera del, del, del trabajo, fuera del ambiente del trabajo, que esté afectando a este desapego entre Jaime o, digamos, cómo ve Jaime el trabajo y el proyecto del trabajo y la empresa. Por otro lado tenemos a Jorge. Jorge es un problema sobre todo de desempeño, ha habido una caída de desempeño, le está cumpliendo con los básicos, y de quejas, continuas quejas, a veces, pues como dice el propio caso, quejas poco significativas, poco relevantes. no Aquí seguramente posiblemente estemos hablando de un tema de, de insatisfacción por parte de Jorge, que se esté mostrando o que se esté percibiendo a través de este tipo de quejas. Me quejo de todo, de cualquier cosa, por pequeña que sea. Eso, eso que me está demostrando, me está demostrando que estás descontento, que estás insatisfecho, que hay algo que no te cuadra con lo que está. ¿Y ¿Por qué podría ser? Podría ser por un desencaje con su jefe o con su jefa. Por ejemplo, viene un tipo de liderazgo, a lo mejor lo hemos incluido en un tipo, en un ambiente, en un equipo también, que tiene una manera de trabajar que no está a gusto. A lo mejor esta, eh, es consecuencia simplemente del hecho de que viene de un modelo de trabajo con tareas mucho más multifuncionales, si quieres, o más variadas, a más monotarea. Y a lo mejor esto también le genera insatisfacción. Sea como sea, tenemos que intentar ir más allá y sobre todo contrastar estos comportamientos que estamos viendo en Jorge, si con Donato también sucedían, ¿eh? porque insisto, una de las hipótesis que podríamos tener es que parte de estos comportamientos que a lo mejor Jorge ya podía tener dentro del equipo anterior con Donato estuviesen regulados o estuviesen rebajados o estuviesen redirigidos por quizás un liderazgo informal dentro del equipo o por el propio liderazgo de Donato, con lo cual habría que ver y comparar si esto se estaba dando anteriormente o no. Y por último tenemos a Juan. De alguna manera, lo que nos explican de Juan es que sigue teniendo un alto desempeño, es un jugador de equipo, es bueno, eh, está reflejando aquello que ya veíamos cuando estaba en el equipo. Eso nos, nos da a las sospechas de que probablemente Juan estaba jugando un rol dentro de ese equipo, porque sobre todo eso nos destaca, es un jugador de equipo. Por lo tanto, probablemente se ha adaptado al nuevo equipo, a la nueva manera de hacer, etcétera, etcétera. Y ahí podríamos tener una de las claves que ha hecho que el equipo Jaime Mejor y Juan funcione como funcionaba, bajo el liderazgo de Donato. También nos preguntábamos qué harías con eh, los supervisores, los tres nuevos supervisores de Jorge, Jaime y Juan, si fueras el, el jefe de personal y aquí realmente lo único que podemos hacer es ir un poquito más en detalle e intentar entender qué es lo que hay detrás de, estas, de esos grandes titulares no Jaime tiene un problema de actitud, de motivación Jorge tiene un problema de desempeño y de quejas continuas, probablemente de satisfacción Juan, Juan no, Juan todo va bien perfecto, ahí está ahí todo perfecto hablar con ellos para poder identificar si esto, pues en el caso de Jaime ya lo decíamos, podría venir por un elemento externo a la propia compañía pero también para poder ayudarles y ver si dentro de la manera de liderar a estas personas dentro del equipo, se puede hacer algo para redirigir estos problemas de actitud, de desempeño, de motivación, de lo que sea, para poder redirigirlos a un desempeño como el que habían tenido antes. Y sobre todo, quizás, insisto, una de las claves importantes para poder hacer esto sería introducir a Donato dentro de esta conversación, no necesariamente directamente con los otros supervisores, pero sí como jefe de personal, para entender cuál ha sido la visión o cuál fue la experiencia que tuvo Donato con el equipo del trío mágico. Como veis, el trabajo de Recursos Humanos muchas veces es como el de Sherlock Holmes, ir rascando, ir estirando del hilo, no quedarte en la superficie, que es lo que estamos viendo, el comportamiento observable, sino tenemos que generar hipótesis para entender el por qué está sucediendo esto e intentar buscar una manera, una guía para ayudar a las personas tanto a las personas que están en el puesto de trabajo dentro del equipo, como a sus jefes que también sufren el hecho de no poder ayudar correctamente, no saber ayudar a las personas dentro de su equipo. Y con esta última reflexión nos despedimos, ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en Globalhumancom.com para o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en ibox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana jueves con el monográfico del mes. Hasta entonces. ¡Feliz día!